0: Reset Obywatelski
1: Witam Państwa, nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam na cotygodniowy program na NAWSPAK w ramach kanału Reset Obywatelski. Ta rozmowa jest nagrywana, ale będzie miała taką premierę na linii, że tak powiem, we wtorek o godzinie 17 i potem będzie dostępne dla wszystkich, którzy będą chcieli słuchać lub oglądać. Program realizuje Piotr Kurczewski. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich, dla tych, którzy zadają pytania, mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i którzy w ten sposób mogą... Wysyłając te swoje pytania, czy pisząc, czy, czy dzwoniąc, ewentualnie mogą mieć wpływ na treść tych programów, na ich temat, czasem na ich formę. I teraz tak, jeśli państwu się podoba to, co robimy, i tematy, i sposób przedstawiania tego, o czym rozmawiamy, to odsyłam na zrzutkę na działalność resetu, no bo reset utrzymuje się jako takie bardzo publiczne medium, czyli takie, które finansują jego odbiorcy przez to, że finansują, możemy istnieć, więc odsyłam na zrzutkę, mogą Państwo wpłacać tam dowolną ilość no, tych datków, które zechcecie nam przekazać i możecie też zostać producentami, sponsorami i to wszystko jest opisane na w specjalnej instrukcji pod takim adresem zrzutka.pl ukośnik z ukośnik Reset Obywatelski. No i potem można nas spotkać na Twitterze, na Facebooku i tam można lajkować, subskrypcję robić można później słuchać podcastów, no i zachęcam oczywiście, żeby obserwować i te moje rozmowy i wszystkich moich tutaj kolegów i wszystkich koleżanek i informować proszę innych, którzy jeszcze nie trafili na reset obywatelski o tym, że reset istnieje i tu różne ciekawe, mam nadzieję, tematy i takie bardziej autorsko, że tak powiem traktowane są dla Państwa przygotowywane. I Dzisiaj jest szczególna okazja, będziemy mieli zaszczyt gościć osobę, którą znam wiele lat, a którą Państwo znacie z ekranów kinowych, z teatru, Krystyna Podleska, powszechnie rozpoznawana jako Krysia z Misia, z powodu jej fantastycznej roli w kultowym filmie Stanisława Barei, Miś. Zapraszamy Cię Krysiu do naszego studia.
0: No, cześć.
1: Cześć Kryśka. Ja od razu może powiem, że ja tak się familiaryzuję, ponieważ znamy się już no, wiele, wiele lat, nie będę tak. nawet zdradzał może ile. Poznaliśmy się, żeby było ciekawiej nie w Warszawie, nie w Polsce, tylko w Londynie. Tak się złożyło, że ja wyjechałem do Anglii i tam zamieszkałem na pewien czas, nawet wyszło z tego kilka lat i w którymś momencie chyba Krzysztof Zanussi mi dał telefon do Krystyny, a może ktoś inny, ale chyba nie wiem, pan Krzysztof Zanussi, u którego grała w kilku filmach i zadzwoniłem i umówiliśmy się i nie pamiętam do końca jakie było to nasze pierwsze spotkanie ale pamiętam pewne zdarzenie i może od tego zacznę, żeby tak wejść w taki ton. Jezus, co trochę... ty
0: powiesz? Co... Bardzo prywatny? E, e,
1: absolutnie nie będzie tu żadnych takich rzeczy, których by się wstydziła, moja droga. Chociaż może się <grym> tego też e, Mianowicie mieszkałem wtedy e, gdzieś tam chyba przy Highgate. E, miałem takie niewielkie stosunkowo studio użyczone przez znajomą angielską aktorkę Jennifer i tam już przebywałem parę tygodni i okazało się, że jak przyszła tam Krystyna to pierwsze co zrobiła, zgadnijcie Państwo rzuciła się do odkurzacza, do miotły do różnych takich urządzeń służących do sprzątania bo okazało się, że ja zapuściłem to mieszkanie przez te kilka tygodni <gry> fatalnie i było to zawstydzające, bo ja jakoś tego nie dostrzegałem, a Krystyna zamiast no, zajmować się nie wiem, sprawami towarzyskimi, dyskutować o filmie, teatrze, czymkolwiek innym, no, pokazała taką jakby stronę swoją, no, gospodarską bym powiedział, bardzo wzruszają, wzruszając.
0: No to no, i... słuchaj, ja nie wiedziałam, że jestem taki czyścioch.
1: Tak, absolutnie. W ogóle ty jesteś odbierana jako taka diwa kina, jako gwiazda, jako aktorka, która chodzi po czerwonym dywanie, która spija Ale szampana. I tak.
0: tam? Nie.
1: A ja specjalnie opowiedziałem tę anegdotę i teraz powiem jeszcze o innym wcieleniu Krystyny, mianowicie codziennie Krystyna maszeruje w kaloszach czy w jakichś takich butach, Powiedziałbym terenowych po polach niedaleko Krakowa w pewnej podkrakowskiej miejscowości i codziennie chodzi na dwa spacery z psem. i Przemierza w ogóle całe kilometry no tak, i tak. potem wraca w tych ubłoconych butach. I zwykle, jak ja do niej dzwonię, to mówi: Nie mogę rozmawiać, bo muszę umyć but. Tak?
0: Albo psa, albo psa.
1: Albo psa. No, psa no tak. też, tak, tak psa, psa zdecydowanie. No tak. Psy się niestety, bo psy nie żyją tak długo, jak ludzie zmieniają, zawsze są fantastyczne, wzruszające i takie bardzo jak gdyby udomowione do tego stopnia, że to są jakby członkowie rodziny. Wiemy, e wiemy. No, więc to jest taki obraz Krysi, który ja mam jakby w oczach, mam różne inne sytuacje, też pamiętam, nie o wszystkich może będę mówił. I teraz zaczniemy tak bardziej standardowo. Mianowicie Krystyna Podleska, obecna tutaj na ekranie i, 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 i mam nadzieję opowie nam różne rzeczy o sobie, jest osobą o takiej bardzo złożonej biografii i pochodzeniu też takim powiedziałbym, trochę skomplikowanym, ale myślę, że typowym dla Polaków, to znaczy bardzo wiele polskich rodzin przeżyło takie rzeczy, które przeżyła rodzina Krysi, więc nie jest to coś, co jest kompletnie różne od tego, co Znamy po prostu z różnych wspomnień. Niemniej to jest szalenie ciekawe, skąd się w ogóle Krysia wzięła, tak? bo to nie jest tak, że była po prostu aktorką, która zaczęła grać. Nie, nie, to jest cała skomplikowana historia jej życia, a właściwie trzeba zacząć od przodków. Więc Krysiu... Ty najlepiej no. o tym powiesz. Wiem, że wywodzisz się rodzinnie, no nie osobiście, bo ty się urodziłaś już w Londynie, z Wołynia, tak. z tych dawnych kresów. No to opowiadaj no, o rodzinie. W znaczy ze
0: strony, ze strony ojca, bo mama już ko kompletnie coś innego i właśnie co jest dosyć niesamowite, jest, że oni się w ogóle poznali, a poznali się w Londynie podczas wojny. No a, i też zupełnie różnych powodów. No więc ta, tatuś i jego rodzina, znaczy podlescy, e, tak, z Wołynia, um, ale dziadek, ojciec e, taty, e, był dyrektorem takiej dużej, mm, takiej, to firma taka, i, on, i to była francuska firma, on był dyrektorem e, na Uralu, w Paszyni, to jakaś nie wiem, miejscowość na Uralu i to był taki konserw wielkich pieców i besamerów, cokolwiek to jest. No więc tatuś się tam urodził, więc tak naprawdę on się urodził w Rosji. Tak?
1: No w carskiej więc... Rosji, czyli to gdzieś tam, jak znamy lalkę, prawda, to te życiorysy Polaków, które gdzieś tam można Doczytać w różnych pamiętnikach, a w jakim sensie przedstawiony w lalce w biografii Wokulskiego, to gdzieś tam jest początek kariery Twojej rodziny, właśnie tej takiej, no powiedziałbym, międzynarodowej kariery, prawda?
0: No, no w pewnym sensie, no, bo tata się tam urodził, ale to nie znaczy, że on nie był Polakiem, ale.
1: No nie, Polakiem rewolucja. można być przez wybór, hmm? przez język, przez kulturę, a gdzie się rodzimy? Ty się urodziłaś w Londynie, a trudno hmm. powiedzieć, żebyś nie była Polką, prawda? Zresztą co to no, znaczy być Polakiem? Ale ja to jest jestem, no ale
0: trudno powiedzieć, żeby czteroletni tatuś był Rosjaninem. No. On się po prostu tam urodził. No i, i tak, rewolucja tam ich zastała, tatuś miał cztery lata, no i tam był wielki zamęt i dziadka aresztowali w ogóle jakimś cudem jego, jego własni, jego robotnicy go uratowali w sensie, że podobno on był bardzo właśnie takim porządnym, uczciwym, dobrym dyrektorem i, i się za niego stawili. No i puścili go, ale robotnicy przyszli i powiedzieli, no, tej nocy, teraz pan ucieka razem z rodziną, bo przyjdą po pana znowu. No i tak było. Wsiedli na sanie. Ja to wszystko wiem od babci. Um, i, i, pojecha no I pojechali i uciekali przez całą Rosję. I podobno to był bardzo, bardzo trudny czas, bo. Był wielki zamęt, chaos. prawda. To były walce, czasy rewolucji,
1: tak? Tak. To były tak. czasy, jak Lenin tam wywoływał te wszystkie wielkie no to były, bunty.
0: To był 17 inspirował, rok.
1: Tak, tak, inspirował to, że ludzie tam się zażynali tak naprawdę. No, to budowa no, tego właśnie. nowego społeczeństwa zaczęła się od Wielkiej Rzezi. No, a potem no i... bywało jeszcze gorzej. No ale opowiadaj. No.
0: No i to było już wielkie szczęście, że oni w ogóle dotarli do Polski, no więc dotarli do Polski, a o ile wiem, oni się nie zatrzymali tam u siebie eee, i dobrze, jak, jak wiemy, bo wojna ich Niestety, tam... Trochę, no i pojechali do Warszawy. Gdzie tak już nie było. No czyli
1: znowu możemy teraz już zostawić w spokoju Prusa, a wchodzi nam tutaj że Żeromski, Cezary Baryka, Przedwiośnie, prawda? To gdzieś tam to jest też opisane, to tak. znamy, ten polski los tych Polaków rozsianych gdzieś tam w głębi Rosji, którzy właśnie do tego odrodzonego kraju w 1918 roku się zameldowali, tak? To był wybór twoich, twojego ojca.
0: No, jego ojca.
1: A jego dziadka. ojca, no tak, tak, tak. <grywa> ja, ja nie
0: Oczywiście. wiem, czy on w tym wieku jeszcze wykonywał jakieś wybory. Um, no i on się, tatu się wychował w Warszawie. I, ale właśnie dziadek biedny, który, prawda, to wszystko przeżył i no, nabawił się Anginy Pektorys i Umarł, jak miał 55 lat na zawał serca, bo podobno to wszystko go wykończyło. A babcia, kochana, jego żona, prawda, matka tatusia, żył, ona oczywiście była w Polsce, bo tatuś wyjechał w 1939 roku na wojnę, no ale zostawił matkę w Polsce. I ja po raz pierwszy poznałam babcię, jak miałam 10 lat. I po jakimś czasie dopiero babcia pierwszy raz przyjechała do nas, do Londynu i ona co roku była u nas, powiedzmy, 6 miesięcy i potem co roku wracała, musiała absolutnie wracać do Polski, musiała umrzeć w Polsce i być pochowana na Powązkach, obok właśnie Otusia, jej męża. I ona tak wracała żeby umrzeć w Polsce 20 lat.
1: No, to zaskakująca końcu, W końcu umarła
0: i tak w Anglii, jak miała 93.
1: No, to, to pięk, pięk, piękny życiorys. To znowu się nadaje cała ta historia na jakiś no. taki e, serial epicki, no. prawda, o, o tych losach Polaków i tak dalej. To są no. podobne rzeczy, już były realizowane, ale to myślę, że warto do tego wracać. To jest no. bardzo ciekawe. No dobrze, czyli to jest fragment zresztą, ja może powiem skąd moja wiedza. Moja wiedza na temat twojej biografii pochodzi z dwóch źródeł. Jedno źródło to jesteś ty, no ale ty, to jest takie wybiórcze źródło, bo ja znam takie różne anegdoty, nie, wszyscy, nie wszystkie będę tu przytaczał. A pomoc, pomoc. drugie źródło to jest ta książka, może ja ją pokażę. Ona ukazała się kilka lat temu, O, teraz ją dobrze widać. Ale tytułu, tytułu, nie
0: tytułu nie widać. Tytułu,
1: jak nie widać tytułu? Doskonale widać. Dziewczyna Misia, bardzo proszę. Aha, no, dobrze, no dobrze. Tak, i w tej książeczce, która, to książka jest wywiadem rzeką po prostu. Klaudia Iwanicka przeprowadziła ten wywiad, z też bardzo ciekawa osoba.
0: Bardzo ciekawa tu, osoba.
1: I tutaj mamy pierwszy ten kawałek tej książki, gdzie opisujesz, opowiadasz o tej rodzinie. I tam były jeszcze inne, bardzo interesujące osoby. Był rzeźbiarz Mieczysław Lubelski, wuj Alfred Lubelski i jesteś praprawnuczką Filipa Lubelskiego. Więc opowiedz trochę może o tej gałęzi rodziny, bo to też jest ciekawe.
0: No to jest, to już z kolei jest rodzina mamy i to Mieczysław Lubelski to jest ojciec mamy, faktycznie rzeźbiarz, który przed wojną w Polsce postawił dosyć dużo pomników. Wszystkie zostały zburzone podczas wojny. Biedny dziadek, to musiało być dosyć przykre, prawda? Całe, wszystkie jego dzieła zniszczone. Też znalazł się w końcu po wojnie w Anglii mieszkał z nami, więc ja go znałam bardzo dobrze, był wyjątkowym dziadkiem, muszę przyznać, miałam wielkie szczęście. I, no i on, on postawił właśnie też pomnik lotnika polskiego w Londynie. No i też jego pomnik Kościuszki na Placu Wolności w Łodzi był zburzony, tak to faktycznie. I, bo to jest pierwszy, to było w 29 roku, bo wydaje mi się, on był pierw postawiony, no ale potem, a to jest praca dyplomowa dziadka, którą kocham zresztą, Zuzanna i Starcy. No i, i, i dziadek, w latach 70 łodzianie właśnie poprosili dziadka, i miasto Łódź, żeby wrócił, żeby przyjechał powiedzmy i odbudował pomnik Kościuszki, co, co zrobił. I, I już był stary, ale zrobił to i ten pomnik stoi. Ja jestem z niego bardzo dumna i bardzo lubię tam chodzić, lubię sobie przypominać dziadka, który był cudownym dziadkiem, tak jak już... Już powiedziałam. I em, faktycznie rodzina lubelskich, no jego brat był założycielem kabaretu Dymek z Papierosa. To był taki przedwojenny kabaret, chociaż zawodu był lekarzem, co się dosyć często zdarza.
1: Bojże tak samo.
0: No i em, no, a Filip to był lekarzem i podobno był lekarzem Napoleona.
1: No jak widać tutaj, jeśli tak pogrzebiemy, no to w zasadzie możemy opowiedzieć historię Europy ostatnich 200 lat, prawda? Że ta rodzina rzeczywiście no, była tak, bardzo tak. rozgałęziona i to szalenie ciekawe. I no dobrze.
0: Ja powiem, to oni, to, to oni byli z pochodzenia, Żyd, to była żydowska rodzina z pochodzenia, no bo oni już później byli bardzo aklimatyzowani i dziadek był chrzczony, więc oni już nie byli praktykujący Żydzi. No ale niemniej ja mam dużo żydowskiej krwi, z czego się bardzo no tak. cieszę.
1: No ja myślę, że bardzo wielu Polaków, znaczy ludzi, którzy wybierają polskość, prawda, bo to przecież też jest pewien wybór, tak, nie zawsze. Tak, tak. Wszyscy, którzy mieszkają za granicą, chcą dalej być Polakami. Ty wybrałaś to będąc jednocześnie Brytyjką, że jesteś Polką i nie tylko dlatego, że mówisz po polsku, nie tylko dlatego, że teraz mieszkasz w Polsce, ale myślę, że twoje takie więzi kulturowe są niesłychanie silne i ta twoja rodzina taka była, a poza tym prawda jest taka, że polska kultura to była budowana przez takich ludzi jak Mickiewicz, który według... Pewnych kategorii, nie był Polakiem, prawda? Gdzieś tam były z dalekie dalekiej Litwy, no właśnie, a, a jego matka pochodziła z e, tych zasymilowanych Żydów, prawda? Na przykład to ta, taki, taki jest los, czy taka, taka była biografia Mickiewicza i podobnie na przykład było z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim. Już nie mówiąc o Leśmianie, Tuwimie i, no no. i dziesiątkach artystów, pisarzy, malarzy itd. Tak Także nasze dziedzictwo jest dziedzictwem, nie wiem, polsko, litewsko, Czesław żydowsko, Miłosz, żydowsko, tatarsko polskim, tak? Że po prostu jesteśmy dlatego Polakami, że wybieramy polski język, polską kulturę. Natomiast jakbyśmy to DNA sobie tam badali, to pewnie by doszło do tego, że okazuje się, że jesteśmy takim mm -hmm. jakby amalgamatem bardzo wielu no, narodowości. I
0: co, bardzo co dobrze. Jest, bardzo, właśnie, bardzo dobrze, bo wiadomo, że trochę mieszaniny prawda, jest pozytywną rzeczą rozszerza horyzonty nie, nie wiem, no jakoś e, ludzie chyba multi to, to jest ciekawa rzecz
1: no to... zdecydowanie jak się patrzy na tych, którzy dostali nagrodę Nobla, czy dostają jakieś takie laury, prawda, czy to w Cannes czy to w Hollywood, Hollywood to bardzo tak, często tak. e, no przecież Hollywood wybudowali polscy Żydzi, prawda no absolutnie e, e, i słowo polscy jest tu dosyć istotne, dlatego że rzeczywiście to była też pewna tradycja będąca tą mieszanką kilku kultur i może dlatego im się udało, prawda? że to nie anglosasi, prawda? że to jednak dopiero potem ten taki anglosaski, jakby to powiedzieć, ton został tam jakoś wszczepiony, ale, ale ta wschodnioeuropejska no,
0: absolutnie się zgadza
1: kult, kultura niesłychanie wzbogaciła Stany Zjednoczone. No dobra, ale wróćmy teraz do wojny, bo to jest początek, że tak powiem, relacji twojej mamy z twoim tatą. W 1943 tak. roku oni biorą ślub, ale on zamiast zajmować się, że tak się wyrażę, życiem rodzinnym, to wsiada do czołgu i, i, i odbywa jakiś niesłychany szlak bojowy. Jak się tutaj doczyta, to I, i, w zasadzie tak, on był tak. wszędzie, gdzie te polskie wojska na zachodzie walczyły, prawda?
0: No tak, bo on, zma on był zmaczkiem. No to oni I, i szczerze mówiąc też ten udział Polaków, tak jak i w Monte Cassino, tak jak i w Battle of Britain, ten udział Polaków jest zawsze trochę ominięty
1: i to jest bardzo... Wiesz, i, i, to prawda, że, że, że tak bywa, ale ja na przykład dość często słucham stacji londyńskiej LBC hmm. a, i ostatnio, niestety w kontekście tego, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. O Polsce tak. się stosunkowo tak. dużo tam dyskutuje. To jest tak. takie radio, ja mówię dla tych, którzy tego nie słuchają, trochę jak, bo ja wiem, Tok FM. Mm. W tym sensie, że ma podobny powiedzmy ton, ale tam mnóstwo jest telefonów od słuchaczy. I to ci słuchacze są dosyć, powiedziałbym, zainteresowani w ogóle tą sytuacją, która się w tej chwili wytworzyła. I na przykład Ktoś tam powiedział, no, że gdyby nie Polacy, to być może The Battle of Britain nie skończyłoby mm -hmm. się zwycięstwem mm -hmm. Brytyjczyków, tylko by Niemcy wygrali. Tak? Także oni to pamiętają, nawet dzisiaj, tak? po, po tam kilkudziesięciu ładnych latach. Także to tak, nie jest tak. Że...
0: Wiadomo, że prawda, no, i to jest fakt, więc trudno, e, trudno mówić inaczej, ale oficjalnie zawsze jest brak tak naprawdę. Ja, ja akurat w Wenezueli poznałam cudownego Polaka, który walczył w Monte Cassino i powód dlaczego on był w Wenezueli był, że on po prostu nie mógł znieść sposób jak alianci prawda, i w ogóle jak były, jak były uroczystości Monte Cassino, to była rosyjska flaga, amerykańska flaga, angielska flaga. Podobno polskiej flagi nie było. W ogóle oni byli tak ominięci, tak, że on tego... Ja, ja znam dwóch takich Polaków, którzy z tego powodu oczywiście znaleźli się w Londynie, bo prawie wszyscy spod Monte Cassino znaleźli się w Londynie, oprócz Wojtka. Niedźwiedzia, który znalazł się w Edynburgu, to wyemigrowali z Europy, bo byli tak strasznie rozgoryczeni.
1: Tak, dla tych, którzy nie znają historii tych polskich formacji, to chciałem tak szybko uzupełnić, mhm. że to nie jest nazwisko, tylko to autentyczny, prawdziwy Niedźwiedź był, tak? który jakoś tak był przywiązany i wytresowany że pomagał polskim żołnierzom pod Monte Cassino, podając tam jakieś skrzynki z amunicją i tak, tak dalej.
0: Tak, I to była się, taka,
1: się. Ma, ma, maskotka tego ko, korpusu Andersa tak. i potem trafił do ogrodu zoologicznego, zdaje się, w Edynburgu. Tak, prawda? Tam i to do emeryturę. Regionu,
0: no ale podobno właśnie tam bardzo zmarniał, bo on był tak bardzo przywiązany do swoich kolegów. To był niedźwiedź, który, który Polacy go bodajże w Iranie kupili jako niedźwiadka, odkupili tam od Cyganów czy, i, i on im towarzyszył prawda, przez całą drogę i nauczył się, on, umiał, on salutował, on pił piwo, palił papierosy, nazywał się Wojtek i był problem, jak już byli w Aleksandrii i mieli płynąć do Włoch, to, to był angielski statek, i podobno oni nie chcieli tego Wojtka zabrać. I to jest najbardziej wzruszająca, uważam, historia, może jaką słyszałam, że Anders zrobił z niego kaprala, po to, żeby on był częścią tego wojska i żeby mógł z nimi pojechać. I tak było.
1: Tak. Zdaje się, że Julek Makulski chciał zrobić filmową wersję tej absolutnie historii. absolutnie
0: powinno się
1: i powinno się, ale niestety raczej powstają takie powiedziałbym bardzo wzniosłe opowieści o tym polskim udziale w II wojnie i tak dalej, a takie postaci jak Niedźwiedź Wojtek gdzieś tam są pomijane, chociaż myślę, że dla normalnego widza to byłoby dużo ciekawsze. No ale to taka uwaga na marginesie.
0: No ale z drugiej Dobrze, to... strony też trudno trochę zrobić casting na Niedźwiedzi i <śmiech> znaleźć tego no... Wojtka.
1: Dzisiaj kino posługuje się efektami specjalnymi w tak fantastyczny ja sposób, że jak można było zrobić Jurassic Park. Mhm. A dinozaurów generalnie nie, na razie przynajmniej nie ma, prawda? Chociaż podobno są próby, żeby je odtworzyć. No, a tam całkiem nieźle te dinozaury sobie poczynały. Więc myślę, że takiego Wojtka Niedźwiedzia dałoby się spokojnie wygenerować. Dobrze, Krysiu. I teraz tak. tak. Szczęśliwie Twój ojciec, mimo Wrócił. że był. W... tak wszystkich. Miejscach i walczył i tak dalej. Wyzwalał Holandię bodajże. No i,
0: i dostał Virtuti militarii.
1: I dostał virtuti, virtuti Militari, czyli z tego wynika, że tam całkiem niewiele sobie poczynał. No. Wraca do, 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 do Londynu i w rok później pojawia się na świecie Krysia.
0: Nie, tak? Czy, nie. Jak, jak, w,
1: nie, w kilka no, lat później. Nie, przepraszam.
0: Podczas on już jak pojechał, na wojnę, prawda, na wyzwolenie Europy, to już jak tam był, to urodziła się moja siostra. Więc oni, Tak, więc też takie wzruszające. Ja mam te listy tak wzruszające między rodzicami i jak mama tam opisuje tą nową córeczkę, i, a tatuś jest na wojnie, to, jest, to wszystko jest bardzo wzruszające. Nie, i potem trzy lata później.
1: Trzy lata, no to aż trzy tak, lata ja się starali, pojawiam. ale się wystarali w końcu i się rodzi no. Krysia.
0: Podobno Krysia jak rodzi... tatuś mnie widział, ja byłam tak strasznie brzydka, że tatuś powiedział, e, ale Urszulko, już więcej dzieci nie będziemy mieli.
1: No, ale się pomylił w tym sensie. Nie, no, że ja byłam tak, tak, ale pomylił się co do twojej urody. Okazuje się, że wiesz, to z poczwarki potem wyfrunął motyl, więc miło. Tatu... tatuś nie do końca miał rację, a w ogóle właściwie w tej sprawie nie miał racji. Dobra, słuchaj, to tak, doszliśmy już do tego, że się na świecie pojawiłaś, to może chwilę odpoczniemy, posłuchamy muzyki. Ty zbierz siły na opowieść o swojej edukacji, która też była dosyć powiedziałbym dziwna. taka dziwna, tak, dobra? Czy ja mogę prosić o y, muzykę? To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz się włączyli. Mamy zaszczyt gościć dzisiaj Krystynę Podleską i opowiada nam o swoim życiu. Pewnie też będzie o rolach i, i teatrze, i filmie, i tak dalej. Ja przypominam, że nazywam się Konrad Szołajski, a to jest program NAWSPAK, a realizuje go dzisiaj Piotr Kurczewski i to jest nagranie. Dobrze, Krysiu, rodzisz się w Londynie i tak. jesteś polskim tak. dzieckiem, które tak. przechodzi edukację w Wielkiej Brytanii. No to opowiedz tak. jak to było, bo wiem, że na tym styku były różne ciekawe, powiedziałbym, przygody ponieważ rodzina była polska i dopiero jakby wchodziła w ten brytyjski świat i to nie chodzi tylko o sprawy materialne, bo zdaje się ojciec był przedsiębiorczy i dał sobie radę, tylko chodzi na przykład o to, że polskie dzieci były ubierane dużo cieplej, bo było takie przyzwyczajenie z kraju, że jest zimniej. Ja tutaj może dodam, że jak ja pojechałem do Anglii, to zresztą nie tylko jest w Anglii, bo w kilku innych krajach na zachodzie też tak jest, że szczególnie chłopcy chodzą w takich krótkich spodniach nawet w zimie, prawda, że w ogóle nie ma zimy. To jest jakby, się, się jakby nie zgadzamy na to, że jest zima i w Anglii Absolutely. dzieci się dużo mniej tak jak gdyby, mnie się nie dba w sensie, mniej się z nimi pieści, one idą do szkoły z internatem i tak dalej, i chodzą w skarpetkach i krótkich spodniach, nawet jak jest tak koło zera. No to opowiadaj teraz ty. Um,
0: no tak, to jest prawda, i też powiem, że angielskie domy, ponieważ prawda, są stare, wiktoriańskie, edwardiańskie. Z czasów Jerzego, Georgen, tak, one są potwornie nieszczelne, okna są nieszczelne i teraz już się bardzo poprawiło, ale jak ja byłam dzieckiem, to te domy były tak zimne, że o Jezus, już nie mówiąc o tym, że oczywiście nie było centralnego ogrzewania, dopiero dużo później się zaczęło wstawiać, więc moje dzieci, <śmiech> nie było cały czas zimno, ale em, też Dlaczego ja byłam tak ubierana? Ja tu muszę opowiedzieć o pani Gebetner, która trafiła do naszej rodziny, ponieważ to ona była w obozie razem z kuzynką tatusia. I też wylądowała, prawda, jako Displaced Person no, w Anglii, bez niczego. Słynni albo...
1: DPs, prawda? Że to była cała grupa, ogromna grupa Polaków, którzy byli bez przydziału, nie bardzo mogli tak, wrócić tak, do Polski, szczególnie tak. jeśli pochodzili z tych terenów z Zabuga, to w ogóle nie mieli dokąd wracać. Tak. A nawet jak to było tutaj, no to obawy, słusznie zresztą. E, że że, że będą
0: traktowani jak szpiedzy.
1: Tak, no i wielu no. przecież trafiało tutaj do, do więzień, już nie mówiąc Wiem. o gorszej sytuacji. Także ci ludzie Wiem. musieli zostać w Anglii, a tam różnie się układało i przecież nawet wybitny polski generał był barmanem, prawda? Że to nie, nie, nie było tak. No ja słyszałam,
0: że był szatniarzem, ale plus Czy szatniarze? No
1: wszystko jedno. No w każdym chodzi o to, jedno, że tak. tych, tych naszych... To powiedzmy było na,
0: sobie, na Hrabiny podawały do stołu, były kelnerkami, no, sędziowie pracowali na kolei, no to było strasznie smutne. Bo to byli ludzie w pewnym wieku, którzy już powiedzmy, którzy właśnie już mieli 50. Mój dziadek choćby, jako rzeźbiarz, no, dosyć wybitny, pracował w fabryce sztucznych zębów, porobił w Gipsie prawda ci Polacy starsi to już oni nie mogli wrócić do swoich zawodów. Um, ale o czym to myśmy mówili? O, o pani Gebetner, która pochodziła z tej rodziny takiej zacnej, warszawskiej, prawda, Gebetner i Wolf. Oni byli... Wybitni jedna, wydawcy. Tak. Jedni byli wybitni wydawcy i specjalnie wydawali muzykę, a drudzy byli um, też z tej rodziny, mieli za zakłady fortepianowe. No ale i tak. No więc ona była z bardzo zacnej, zamożnej rodziny, a tu nagle w wieku powiedzmy pięćdziesiąt parę może znalazła się kompletnie bez niczego, bez języka oczywiście, którego do któ którego. No do bo wszyscy
1: ci z tych wyższych sfer to mówili po francusku, a kto by się uczył angielskiego wtedy?
0: No, No fakt. No więc, ale ona do śmierci już jakoś nie opanowała języka i potrafiła, no ona mówiła please, goodbye i thank you. To był, to, to był jej, prawda, gama.
1: Zasób jej, słownictwa. Jej
0: słownictwa, tak, tak. No ale ona była cudowną osobą właśnie, która się znalazła w takiej sytuacji i przypadkowo, Rodzice wtedy też, żeby trochę więcej zarobić, wynajmowali pokoje w naszym domu, bo on był dosyć duży. I ta ciotka poprosiła rodziców, czy mogą wynająć pokój pani Gebetner. No i pani Gebetner do nas przyszła i akurat się złożyło, że ja miałam rok, moja siostra cztery i mama pracowała na dwa etaty, bo ona pracowała jako prawniczka w biurze prawniczym, a... W nocy, nie co noc, ale bardzo często nocowała w radiu, w BBC i tłumaczyła wiadomości z polskiego i niemieckiego. Na bieżone, prawda, jak one przychodziły, to trzeba było je natychmiast przetłumaczyć. No więc ona. Trochę potrzebowała kogoś do dzieci, i tak się złożyło, że ta biedna pani Gebhardt tam siedziała, nic nie robiła, no i potrzebowała trochę pieniędzy i tak dalej. No i stała się jakby moją, bardziej moją niż mojej siostry, bo moja siostra już do jakiegoś żłobka chodziła, nianią. I ona mnie kochała ponad życie. I to właśnie ona była taka bardzo polska, prawda, więc ona mnie ubierała jak polskie dziecko, więc miałam tą ogromną kokardę na głowie, gdzie angielskie dzieci zupełnie czegoś takiego nie nosiły. Więc muszę powiedzieć, że miałam lekkie kompleksy na temat tej kokardy. No i oczywiście też, nas, też mnie takie jakieś bardzo wełniane rajstopy i wełniane majtki i... Jakieś czapki, rękawiczki, no co angielskie dzieci zupełnie nie nosiły, więc też było mi trochę głupio. No ale.
1: Tu widać na zdjęciu tak, rękę i widać małą Krysię i Krysia tak. ma tę kokardę. Może zdjęcie jest niewystarczająco. Tak. I teraz stopy. I teraz stopy, tak. tak. Także polskie dzieci się wyróżniały, ponieważ były troszkę ubierane tak jak na Sybir. A, a te angielskie to bie, biegały jakby to było gdzieś nad Morzem Śródziemnym. To bardzo charakterystyczne.
0: No no, no. No i oczywiście muszę przyznać, że moją polskość też, e, bardzo moja polskość i moja miłość do Polski i moja, moja wiedza o Polsce e, też było dziełem e, pani Gebetner, no, która wpajała we mnie... No, Zgadzam się, też ta, kokarda, wszędzie jest ta kokarda, widać nawet na kokardy. plaży. Tam jest zdjęcie tak. na plaży, gdzie ja nawet mam kokardę. Um, no
1: opowiadaj dalej, jak znajdę to no pokażę.
0: i, i um, e, tak, no więc i dziadek, który z nami mieszkał, i pani Gebetner też bardzo przyczynili się do tego, do mojej polskości i muszę przyznać, że ponieważ Pani Rebetner nie mówiła po angielsku oprócz please, thank you i goodbye, to um, ja nie umiałam mówić po angielsku, aż poszłam do szkoły ja to pamiętam, to była trauma w Anglii dzieci mają 5 lat, jak idą do szkoły i to była trauma, bo ja nic nie rozumiałam i tak w swoją drogą jest zawsze lekka trauma, ale tu ja nie rozumiałam w ogóle, co się do mnie mówi. No, tak, na, na plaży z, z kokardą pani Gepetem tak o mnie dbała. I e, no więc ja już nawet nie wiem jak i kiedy się nauczyłam po angielsku na pewno bardzo szybko, ale na początku nie mówiłam.
1: No. no tak, jak ma się pięć lat, no to się języka uczy w ciągu dosłownie paru miesięcy. O to chodzi.
0: Specjalnie jak nie masz wyjścia, siedzisz tam i...
1: Zdecydowanie. Zresztą potem angielski stał się jakby twoim pierwszym językiem, prawda? Przez Wiadomo. wiele lat.
0: Wiadomo. Chociaż ja nie miałam takiego domu bardzo takiego ostrego w sensie polskości, ale były dzieci, którym zabraniano mówić po angielsku w domu. i No i myśmy też chodziły, co jest no przecież fenomenem, chodziłyśmy do polskiego harcerstwa w Londynie. prawda? Oczywiście na zasadach przedwojennych. I też w harcerstwie, No myśmy zawsze między sobą, Zuszki, mówiły, po angielsku, bo było nam jednak łatwiej. No i bardzo to było, bardzo źle widziane.
1: No tak, ale też byłaś w takiej jakiejś szkole, gdzie zakonnice cię uczyły i pamiętam, że Rula Lenska, twoja przyjaciółka tak. narzekała, że Polki czy takie właśnie dzieci czy dziewczynki z tych takich polsko-brytyjskich domów to mają w ogóle fatalnie, bo nie dość, że muszą chodzić do tej angielskiej szkoły, to weekendy muszą spędzać właśnie na tych polskich zajęciach i jeszcze te zakonnice ich bez przerwy uczą religii. Jak to było?
0: Nie no, ona powiedziała swojej matce, no bo faktycznie w sobotę była, przecież my byliśmy cały tydzień w szkole, a w sobotę była polska szkoła, no więc wszystkie polskie dzieci chodziły do polskiej szkoły, a po południu były zajęcia właśnie zbiórki, prawda? Potem była polska msza oczywiście w niedzielę, no i, i Rula po prostu powiedziała, mama to jest takie nie fair, że ja się urodziłam Polką w Anglii, bo, bo, bo ja mam cały weekend zrujnowany. No, no właśnie. właśnie.
1: No a te zakonnice jakoś odcisnęły się na twoim wychowaniu?
0: A no bardzo, Ta, tylko że to były angielskie zakonnice, a, bo ja były chodziłam angielskie. Do, tak, tak, ja chodziłam do szkoły normalnej angielskiej, akurat to była katolicka szkoła prowadzona przez zakonnice.
1: I no tak, czyli odebrałaś takie dosyć powiedziałbym złożone, znaczy to twoje wychowanie miało różne aspekty i no. religijny, i narodowy, i a jednocześnie byłaś po prostu no bo jak, e, artystką, bo potem trafiłaś do tej szkoły um, baletowej, no, baletowej. baletowej. Tak, to opowiedz no. o tym właśnie, ta twoja no, edukacja no. artystyczna.
0: No jak, jak byłam małą dziewczynką, tam właśnie 5, 6, 7 lat, to mamusia nas posłała razem z moją siostrą na lekcję tańca, balet, baletu. Prowadziła to taka Niemka, Mrs. Weber, ona była bardzo ostra um, i chodziło się w soboty, właśnie dlatego ja nie chodziłam notabene do polskiej szkoły i się bardzo cieszyłam z tego powodu, bo miałam balet. Um, I okazało się, że ja ładnie tańczyłam, że miałam jakieś zdolności. No i ona powiedziała, że powinnam zdawać do królewskiego baletu, pierw um, jako tak zwane junior associate to po prostu chodziło się w sobotę i w środę po południu na lekcje. No a potem, jeśli było się wystarczająco dobrym, to się zdawało do White Lodge, co była ich szkoła, gdzie się chodziło do szkoły i równolegle miało balet i to cię przygotowywało, żeby tańczyć prawda, w ich zespole w Royal Ballet. Mm gdzie ja nie dotarłam, bo po drodze mnie wywalili ze szkoły bo za insubordynację, bo mnie było bardzo trudno, um, ja bardzo lubiłam tańczyć, ale mnie było bardzo trudno się dostosować do tego niesamowitego rygoru. To nie było dla mnie. No, no to... i trafiłaś do
1: dosz... Szkoły aktorskiej, prawda?
0: No to dopiero po, potem właśnie wróciłam, bo ja od zakonnic poszłam do szkoły baletowej, gdzie one były bardzo zgorszone i powiedziały, że będę fikać nogami i widać moje majtki i w ogóle były bardzo niezadowolone. Ale no, poszłam do tej szkoły, a potem jak mnie stamtąd wywalili, to spuszczoną głową wróciłam do zakonnic. Um. I one mnie przyjęły, no bo <laughs> chyba w głębi duszy się bardzo cieszyły, że mnie stamtąd wywalono, że prawda uniknęłam tą potworną drogę. Tego Tego zgorszenia, żeby się tak, publicznie no, tak, przekazywała
1: w ten sposób. No, ja mogę nie, nie, dodać tutaj pe pewną rzecz, mianowicie nie wiem czy w tej chwili, bośmy się faktycznie nie widzieli przez pandemię dość długo, ale do, do niedawna jeszcze, jak gdzieś tam zdarzyło się, że gdzieś mieszkaliśmy koło siebie, to yy, chyba co rano yy, Krystyna ćwiczy i ćwiczy mhm. tak, jakby była yy, aktualnie baletmistrzą, i yy, nie, baletmistrzynią, przepraszam, A, i, i, i nawet ma takie... Specjalne takie coś, tak, tak, takie kółeczko z takimi tak. dwiema rączkami i potrafi wielokrotnie tym jeździć tam i z powrotem, taki charakterystyczny dźwięk to wydaje. I to jest bardzo się...
0: dobre na mięśnie brzucha.
1: Tak, tak, brzucha, także brzucha. to jest nieprawdopodobnie sprawna była, znaczy do dzisiaj jest. Ale ja ale, jestem ale...
0: do dziś. Tak, muszę tak, przyznać. Tak,
1: to jest nie, nie, niezwykłe zupełnie, niezależnie od tego, jaka była impreza. Następnego dnia rano <laughs> Krystyna ćwiczy i te pół godziny takiego treningu sobie daje, że po prostu pozazdrościć. No dobrze, i teraz tak. Zakonnice się ucieszyły, mhm. że zbłąkana mhm. owieczka. A, ale złąkana tak, tak. owieczka, owieczka dalej kombinowała, że to, ta droga zakonna to nie jest do końca to, co e, lubi, tak? I w końcu trafiłaś do e, Weber Douglas Academy of Dramatic
0: no, Art. Tak. no, znaczy skończyłam szkołę, no bo już wypadało już um, no i zrobiłam maturę.
1: Co? A -levels, A, -levels,
0: tak? A levels, tak. Ale um, w, już, już, już wcześniej, specjalnie jak y, przestałam tańczyć, y, to ponieważ ten, ten, ta chęć występowania nadal we mnie była, y, ten
1: grzeszny bakcyl, który to, się pojawił, no, to już ta, niestety szczęście. Ta tak?
0: ekstrofaliczność moja. Y, no bo to też mama zawsze mi mówiła, że się lubię popisywać. No co, co ja na to poradzę? No i e, ja już wcześniej wtedy zaczęłam myśleć o aktorstwie, bo chodziłam do, do Kółka e, amatorskiego takiego e, też w szkole, jak były specjalnie jak była nasza jasełka, tak, co... co Boże Narodzenie, to zawsze grałem jakieś główne role i um, świętego Józefa na przykład. Um, ale um, ja już, już pokazywałam, no, że, że to jest, co ja lubię i, i że jakoś no, mam do tego jakiś dryg. No. Tylko dryg jest jeszcze bardzo daleko od potem zawodu, co się właśnie gorzko nauczyłam. Em, tak, i, i, no i jak tylko skończyłam szkołę, to zdawałam do szkoły teatralnej.
1: Świetnie. I kończysz szkołę teatralną. I jak się zaczyna twoja kariera aktorska? Jakie były pierwsze kroki?
0: Pierwsze kroki były takie jak każda młoda aktorka w Anglii w tych czasach. Wtedy były jedyne teatry, które miały stały zespół, prawda? Był Narodowy i Royal Shakespeare. A resztę teatrów to, to i specjalnie w West Endzie, prawda? To angażowali do danego przedstawienia i tyle, no bo nie było nie grali w tak zwanym repertoire tak jak tu, ale prowincjonalne teatry właśnie grały tak jak tu, że miały zespół i z tym, że nie było parę sztuk naraz, tak jak jest tutaj, tylko jedną sztukę się powiedzmy grało trzy tygodnie czy miesiąc, prawda? No, bo nie było tej publiczności w tych mniejszych miastach i potem się zaczynało następną sztukę. I, I tak dalej, i tak dalej. I wtedy się należało faktycznie do zespołu. To różnie, czasami na jeden sezon, czasami na dwa sezony, różnie. No ale marzenie było, żeby się właśnie dostać do zespołu na prowincji. Już nie mówiąc o tym, że było błędne koło, bo nie można było się dostać do zaspół, jeśli się nie grało, a nie mogło się grać, jeżeli nie było się w zaspie. Więc to było wszystko bardzo trudne, no ale jak się dostawało na, znaczy zasp angielski, equity, ale jak się dostawało do, takiej, do takiego zespołu, do takiego company, no to się dostawało ten, ten equity card i, i no, i to było bardzo ważne. No więc myśmy nic, tylko wszystkie, wszyscy młodzi aktorzy, którzy kończyli, którzy dostawali dyplom, bo myśmy, my nie, dost, nie dostawaliśmy magistra, tylko dyplom aktorski. No i, no i w końcu ja się dostałam, no dzięki Bogu, bo ja zawsze wyglądałam na dużo, dużo młodziej, no, znaczy już nie teraz, ale wtedy, jak byłam... Teraz też,
1: teraz, e, też, teraz to było, też.
0: bardzo mi miło. Jak byłam, em, no jak miałam 16 lat, to wyglądałam na 10. Ja, ja potwornie na tym ubolewałam, bo mnie nikt nie traktował poważnie. I zawsze dostałam rolę właśnie dzieci albo chłopców nawet. To było bardzo upokarzające. I... Em, Dostałam właśnie rolę dzięki, bo robili taką sztukę Prime, Miss Jean Brody, zresztą bardzo fajna sztuka. Był film potem z Maggie Smith w głównej roli. I to się ta, ta sztuka się dzieje w szkole dla, dla dziewczynek z dobrych domów. I, I były potrzebne właśnie dwie główne role. Były... Uczennice, no i oczywiście ja miałam 21 lat, ale na szczęście dostałam właśnie rolę i podałam no tak. prowincję.
1: To, to były role i to była praca po angielsku w teatrach angielskich, ale jednocześnie czy, czy jakoś A, potem tak, zaczęłaś tak. występować w polskim Ośrodku Kultury w słynnym posku, prawda? Na Hammersmith? Nie,
0: jeszcze to nie był POSK. To jeszcze nie był polsk. Nie, teatr, jeszcze nie było posku. Teatr polski emigracyjny e, e, odbywał się w ognisku polskim.
1: Aha, no tak, scena, słusznie, POSK, później POSK.
0: dosyć mała widownia, ale tam właśnie. Przedstawiał Hemar, tam śpiewała Renata Bogdańska, żona prawda, Andersa, tam był zasp na uchodźstwie, wszystko na uchodźstwie było i był bardzo prężny teatr. Występował Henryk Vogelfanger, znany Toncio z, z filmów Szczepcio i Toncio. Cała lwowska fala zresztą, bo to oni, to oni byli przecież wywiezieni podczas wojny na Sybir i tam zgarnął ich Anders i oni byli, oni byli dołączeni do drugiego korpusu prawda i występowali po drodze. Tam poznał Anders oczywiście Renatę Bogdańską, jego drugą żonę więc ten teatr był bardzo prężny i ja miałam to szczęście, że faktycznie trafiłam, bo na jakimś przyjęciu, gdzie rodzice byli u Państwa Randów, to była, ona była też aktorką Lola Kitajewicz, akurat chyba to była wagabunda przyjechała z Polski i było przyjęcie dla nich i... Um, Moi rodzice byli na tym przyjęciu, no i zadzwoni, mama zadzwoniła do mnie, żebym koniecznie przyjechała, żebym przyjechała, że tego, a ja bardzo nie chciałam, bo miałam 16 lat i myślałam, że to będą nudy na pudy, przecież coś okropnego, no ale mamusia mnie zmusiła i faktycznie przyjechałam tam do nich i był tam między innymi właśnie Hemar. No i zawsze było Krysiu zatańcz, Krysiu zatańcz. Jak ja myślę o tym to ja po prostu płonę ze wstydu, to było takie ja byłam takim pudelkiem prawda, popis, popisującym się. Krysiu zatańcz, Krysia zatańczyła. No i właśnie Hemar powiedział: "Ja, ja dla ciebie kiedyś napiszę rolę". I, I, to, to, zrobił. Tak, i, I to, to zrobił. Tak, i to zrobił. I to był mój występ właśnie w pięknej lucyndzie Hemara jako nikt nie, nie zgadniesz, chłopiec, wawrzonek, bardzo bezczelny sługa hrabia, hrabiego Adama, który był postacią, prawda, który się kocha w Lucynie i bla bla i bla bla. Bardzo fajna zresztą muzyczna sztuka, którą namawiam swojego męża, który jest dyrektorem Teatru Muzycznego w Krakowie, ja go namawiam, żeby właśnie wystawił piękną Lucynę. Ale nie, ja już nie będę grała w Chyba.
1: No tak, tak. Rozumiem, że ten styl, że kobieta gra chłopca, to już nie do końca ci odpowiada. Nie. Ja proponuję, żebyśmy teraz chwilę odetchnęli, a ty się przygotuj do opowieści o twojej polskiej karierze już nad Wisłą, bo zaczęłaś przecież jeździć także do Polski. No tak, to zgadza się? To Zbierz myśli, a ja poproszę realizatora, żeby znowu nam puścił jakąś okay, e, dobra. fajną muzykę. Dobrze.
0: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: Witam wszystkich, którzy dopiero teraz się do nas tutaj dołączają. Naszym gościem dzisiaj jest aktorka. Postać niezwykła, Krystyna Podleska. Krysiu, Słucham. po raz pierwszy przyjechałaś do Polski, jak miałaś 10 lat, ale byłaś Skarujesz? wtedy dzieckiem. Rozumiem, że to były takie jakby wakacyjne wyprawy, ale przejdźmy od razu do sedna, to znaczy kiedy zaczęłaś jeździć do Polski, już jako osoba dorosła, aktorka, która no, zaczęła robić, powiedziałbym, błyskawiczną i taką... Spektakularną karierę w polskim filmie.
0: O. O, no, Bardzo dziękuję za um, ten wstęp. E, no, fakt. No tu muszę dodać i, i naprawdę wyznać prawdę, e, że ja byłam, e, ja, ja obracałam się tak dosyć w takim środowisku e, artystycznym dzięki przyjaźni ojca mojego, tatusia z Stanisławem Dygatem. Staś i Utek, jak się, jak się mówiło na mojego tatę, byli przyjaciółmi i Najserdeczniejsi, najlepsi przyjaciele przed wojną, bo byli też są O Jezu, przepraszam, to mój pies. Przepraszam. Nie ja, nie byłam ja. Więc oni byli też sąsiadami przed wojną i wielcy przyjaciele którzy prawda te 6 lat podczas wojny się nie widzieli, potem się znowu 19 lat nie widzieli, właśnie dopiero jak pojechaliśmy do Polski po raz pierwszy, miałam 10 lat, właśnie poznałam Stasia i Kalinę. Um, no więc wtedy zawsze jak przyjeżdżałam, to się z nimi widywałam oczywiście i rodzice się z nimi widywali i w ogóle. No więc faktycznie obracałam się, bo oni mieli otwarty dom, taki bardzo gościnny, tam przebywało właśnie bardzo dużo ludzi ze świata teatru, kina, rozrywki literatury itd. No, no, więc akurat się złożyło, że Stanisław Lenartowicz robił film i szukał właśnie takiej dwujęzycznej dziewczyny, bo ona nie była na. bierze udział w konkursie Wieniackiego, bo gra na skrzypcach, czego oczywiście ja nie umiałam zupełnie. I ona też szuka swoich korzeni, ona szuka swojego ojca, bo jej ojciec był Polakiem. No i potrzebowali takiego kogoś. No i wydaje mi się, że może Staś mnie zaproponował, znaczy Staś Tygat, a Staś Leonardowicz zaprosił mnie na próbne zdjęcia. No i, i tak się stało, że ja to zagrałam. Jak ja to zagrałam, to potem akurat się złożyło, że Zanusi szukał podobnej dziewczyny, do barw ochronnych. I nawet ja, oczywiście, ja się bardzo znałam w ogóle na kinie, bo bardzo kochałam kino, kino międzynarodowe i w ogóle chodziłam na bardzo dużo filmów. No i oczywiście wiedziałam dużo o polskim kinie. I tak jak przyjechałam robić ten film, no to sobie pomyślałam, no może mnie Fajda zauważy albo Zanusi, albo nie wiem, no. I tak, no a nic z tego. No i potem były posynchrony we Wrocławiu. Już tak był ostatni dzień. Ja jednak mnie nie zauważyli. i taka już byłam trochę smutna, przygniewiona. No i weszłam do produkcji, żeby się tam pożegnać. No i oni powiedzieli: A ja propos, dzwonił i to chyba tor był, zespół tor, Zanusiego. I on by chciał się z panią spotkać w Warszawie. I ja powiedziałam. Tak, i Hollywood też dzwonił, bo myślałam, że sobie jaja robią, ale okazało się, że faktycznie. No i właśnie na, pojechałam na to spotkanie w Warszawie i okazało się, że tak, że on faktycznie myślał o mnie do barw ochronnych. No i tak, tak się stało.
1: Ci, którzy nie widzieli barw ochronnych, niech żałują, bo to jest jeden <śmiech> chyba z najważniejszych film. filmów polskich w ogóle. A wtedy obok Człowieka z Marmuru to był, a potem może kobiety samotne, Agnieszki Kolant i Wodzirę, Refelik Falka, To był jeden z tych chyba czterech najważniejszych filmów tamtego czasu. Pokazujący w dodatku nie jakieś historyczne sprawy to nie był taki film, typu noce i dnie, czy potop, tylko taki chwytający, że tak powiem, rzeczywistość za gardło. Krzysztof Zanuski wtedy, myślę, w szczytowej formie, tak, on to napisał, tak. on to wyreżyserował i to był film zjawiskowy. Może nie od strony takiej jakby wizualnej, bo to bardzo prosty film jest. Sfilmowany jest fantastycznie, ale jakby tak użytkowo, prawda? Zgadza się zdjęcia zostały zrobione z ręki i one były takie bardzo jakby no, żywe. Tak to się czuło, że to jest taki właśnie prawie że reportaż z rzeczywistości. Historia, która tam jest opowiedziana, była historią takiej korupcji moralnej, tak można chyba powiedzieć. No I ja od lat, za każdym razem jak mojego profesora ze szkoły filmowej Krzysztofa Zorzycenowskiego spotykam, to tak czasem nawet szepnę, a czasem tak tylko sobie myślę, że w zasadzie chciałbym, żeby kiedyś jeszcze zrobił Barwy Ochronne dwa, bo dzisiejszy czas, o tym jeszcze sobie może jeszcze później porozmawiamy, no jest jakby podobny trochę i nawet powiedziałbym pewne mechanizmy są bliźniacze. Ale to co się udało Zanusiemu w tym filmie to jest właśnie uchwycenie konkretnej sprawy, konkretnej historii, konkretnej anegdoty o takim dużo szerszym ponadczasowym znaczeniu. No, Czyli to jest dobry film. I jedną z postaci, które tam są niesłychanie istotne i tak naprawdę dla tej akcji w zasadzie ta postać jest niezbędna. To jest ta dziewczyna z innego świata, to jest ta polko... Angielka, czy to była Angielka, czy to jak, no Zachodnia. Angielka
0: chodziło, chyba. Angielka, tak, tak.
1: tak. tak. Ale chodziło to znaczy o to, że
0: to... Z, z korzenie polskie, no bo ona... No tak, tak, tak. No bo ona mówiła...
1: Dukała troszkę, po polsku, tak. Tro, troszkę kalecząc polszczyznę, miała taki akcent, to rozumiem, że mogłaś tu zastosować jakby taki trik, a może wtedy tak jeszcze mówiła po polsku. Nie, no
0: nie, ja tak źle końca... nie mówiłam. Ja, Aha, ja czyli starałaś się troszeczkę. przecież, okay. no.
1: W chodzi o to, że ta postać była niesłychanie ważna, ponieważ ona umożliwiła takie zderzenie, które dzisiaj zresztą jest niesłychanie aktualne, kultury zachodu z kulturą wschodu. prawda? Tak. Także z jednej strony tam jest historia erotyczna i taki no, romansik, który tam w takim trójkącie powiedzmy się rozgrywa. Ale te elementy figlarne są istotne, jak gdyby, żeby to się stało, prawda? Bo emocje, bo uczucia dwóch mężczyzn i tak dalej, to wszystko wiadomo. Ale ta dziewczyna reprezentuje pewien świat wartości, pewną otwartość, pewien taki demokratyczny, cywilizacyjny status, tak?
0: I wolność.
1: No. Wolność, tak. No, słowo wolność tutaj też doskonale pasuje i takie poszanowanie pewnych wartości, godności jednostki. No wszystko, co możemy sobie opisać, co jest w jakim sensie tym zespołem cech, czy, czy, czy zasad, czy wartości, które reprezentuje Unia Europejska dzisiaj. prawda? To jest to, co, do czego zostaliśmy dopuszczeni do tego stołu w 2004 roku. I z drugiej strony jest ten taki, no nie ukrywajmy tego, wschodni sposób myślenia i, i taka jakby układowość, taka cicha korupcja, takie różne metody niszczenia ludzi, taki rodzaj nepotyzmu czy, czy, czy jakiegoś takiego wspierania tych, którzy są mierni, ale wierni. To wszystko jest tam pięknie opisane i katalizatorem tego wszystkiego w sensie, jakby to powiedzieć, przebiegu akcji jest postać tej zjawiskowej dziewczyny, niesłychanie zgrabnej, niesłychanie atrakcyjnej, którą chcielibyśmy zjeść oczywiście. Do dzisiaj Krysia zresztą trochę taka jest tak naprawdę, więc to po prostu Krzysztof Zanussi obsadził idealną osobę w takiej roli, no nie było takiej drugiej no ale
0: też to, to jest ciekawe, jej niedowierzenie, jej naiwność wobec tego, co ona widzi no tak, ale to jest, to jest
1: naiwność tych, tych ludzi z zachodu, którzy tutaj no biorą właśnie, za dobrą ja, monetę, te różne takie kłamliwe oświadczenia, które nieustannie od iluś tam lat zamydlają im oczy, ale krok po kroku jakby oni zaczynają rozumieć, że no to wszystko jest To jest, kipa. co
0: ja chciałam podkreślić, Konrad, że właśnie to, to wszystko jest tak niesłychane, że tak jak wtedy, to było tak jak ja opowiadałam ludziom w Anglii, co się dzieje w Polsce, no to przecież oni mi nie wierzyli. Myśleli, że zmyślam. Bo to i tak jest teraz, że Unia tak strasznie długo dochodzi
1: do tego, żeby poznać żeby prawdę.
0: Zrozumieć, tak, co się tu dzieje.
1: Dokładnie tak, ale do tego jeszcze wrócimy może później, Dobre. bo teraz chciałem, żebyśmy rzeczywiście trochę się skupiali na nazwijmy to sztuce, prawda, na, na, na sprawach mm. artystycznych, bo ja pamiętam, że to był jeden z pierwszych filmów, które zrobiły na mnie takie duże wrażenie i ja zrozumiałem, że kino może opowiadać tak jakby... Wprost, to znaczy tam było i wprost i nie było. To było oczywiście też metafory systemu, prawda? Ta cała fala kina moralnego niepokoju polegała w uproszczeniu na tym, że pokazywała, że system jest chory, a ludzie przez to się degenerują. Tak? W wielkim takim skrócie. I to był jeden z tych filmów, które właśnie tak bardzo boleśnie i tak bardzo jakby... Dotkliwie pokazywały no, prawdę, po prostu prawdę, tak? tę hipokryzję straszliwą i ten jakiś rodzaj przystosowania się, tego takiego wchodzenia bez, no już nie chcę. I
0: ten cynizm. Chodzić, wulgaryzmy.
1: Ten,
0: ten cynizm straszny.
1: Tak, to, że tak, tak.
0: Postać główna tego, jakby Mefisto, tego co tak pięknie gra za Pasiewicz. Docenta,
1: którego zagrał Zbigniew Zapasiewicz, tak. tak.
0: Tak. No to, to jest totalny cynik. No cynik, ale
1: też cynik, który ma przetrącony kręgosłup. To jest człowiek, który wie, że został upodlony i on trochę jakby upadla innych, ale jednocześnie w tym filmie puenta przynajmniej, ta końcowa, to wskazuje na to, że on nie tylko rozumie, ale też ma takie poczucie, że to w ogóle jest źle. I, i, I że w zasadzie przegrał, tak? że, że w sensie moralnym przegrał i temu młodemu jak gdyby to w jakiś sposób próbuje uświadomić. Tak? Także to nie jest taki cynik, cynik, który tylko, że tak powiem, wyciąga korzyści. Nie, on tam na końcu jak gdyby w tej, tej walce właściwie takiej fizycznej dochodzi do tego, że w jakiś sposób pokazuje temu młodemu, no, że on sam też jest przegrany. Także ten film naprawdę ma bardzo wiele warstw i, i, i to jest jeden z moich ulubionych filmów. No, a ta rola twoja zjawiskowa jest po prostu niezwykła. Trudno zapomnieć tę dziewczynę, właśnie tę jej fantastyczną naiwność, ten taki, tę zachodnią prostolinijność. Ja tutaj mogę powiedzieć, że ja w tamtym czasie, właśnie byłem, najpierw kończyłem liceum, potem byłem na studiach pierwszych i zacząłem jeździć na zachód, i, i zyskałem tam jakby przyjaciół, i zrozumiałem, że można inaczej żyć. Tak, że, że I to nie polega na tym, dość szybko się przekonałem, że to nie chodzi tylko o to, że można mieć lepszy samochód, willę z basenem i tak dalej, ale że oni, no mając komfortową sytuację, to też mogli tę swoją taką etyczną postawę jakoś tam praktykować, bo nie, nie musieli nieustannie uciekać i, i, i od nowa układać sobie życia, ale że ci ludzie potrafili jakby okazać serce i tak dalej. I dla mojego pokolenia, i, i dla mojego wychowania przyjaźń z taką belgijską rodziną, która mnie tam, że tak powiem, przytulała na wakacje i tam sobie jeździłem, żeby pracować zwyczajnie, zarabiać parę groszy, ale też się jakby uczyć zachodu. To było niesłanie ważne. Ja wtedy nie jeździłem do Anglii, tylko właśnie jeździłem do Belgii, bo tak jakoś wyszło. Mm -hmm. I, I do dzisiaj się zresztą z tym moim kolegą Tillem przyjaźnie i, i, i to jest bardzo niezwykłe doświadczenie, że ludzie z kompletnie różnych jakby światów okazuje się, że mogą mieć bardzo wiele wspólnego. Także i ten film jakby to pokazywał. Znaczy dla mnie to była właśnie taka szkoła, te barwy ochronne, ta moja Belgia i tak dalej. I później przekonałem się, że takie więzi zadzierzgnięte z takimi ludźmi jakby zrozumienie daje owoce no, do przodu na, na wiele, wiele lat ale właśnie ten film był takim otwierającym oczy i dlatego może tamtejsze władze, chociaż były na tyle liberalne, że pozwalały takie rzeczy robić, z drugiej strony bardzo ograniczały dystrybucję i tam na różne sposoby, że tak powiem, tworzyły sytuację, powiedziałbym, taką trochę niekomfortową tak? dla, dla tych, którzy tak postępowali, a z drugiej strony nie mogli zaprzeczyć, że Zanussi, Holland, Falk, m Wajda to jest po prostu la crème de la crème i, i Polska by nie istniała na arenie międzynarodowej, jakby ich nie było i tych paru sportowców, prawda, że to był ten towar sportowy, poza tym co mieliśmy? Węgiel, tak, <laughs> i koniec, więc więcej z tej Polski się nie dawało, że tak powiem, wyciągnąć i, i dlatego to pewnie to tolerowali, ale rzeczywiście tolerowali i pozwalali robić takie rzeczy, co też należy, że tak powiem, podkreślić, bo zobaczmy, co jest dzisiaj, prawda, ale do tego jeszcze może wrócimy. No fantastycznie, więc ta twoja rola i ten film to było coś niesłychanie ważnego, ale, ale potem e, pamiętam też e, i ta twoja umiejętność, e, jakby to powiedzieć, tańca, e, Chyba w kontrakcie pokazujesz, no no tak, ta, 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 jaką tak. jesteś fantastycznie wysportowaną dziewczyną. E, I zanusić się tam obsadził trochę w podobnej roli, zdaje się, prawda? No, też jesteś... tak,
0: tak, też. No ale, ale to było ciekawe dla mnie, naprawdę dosyć niesamowite, jest, że jak ja byłam młoda, to zawsze, to często, znaczy mówiono mnie, że jestem podobna do Leslie Caron, bo em, Leslie Carroll, ja ją widziałam w takim jej pierwszym filmie, Boże, zakochałam się kompletnie, um, Lily, to się nazywało Lily, I, i zanim ona pojechała do Hollywood i podejrzewam, że ją tam trochę poprawili, to ja faktycznie byłam do niej, znaczy byłam do niej podobna. I nagle tutaj um, Zanusi dzwoni do mnie i właśnie mówi, że e, będzie główną, żeńską rolę grała Leslie Caron i, i ja by, czy ja bym zagrała jej córkę. No więc to, to było przedziwne. Bo, wiesz, fajne, tak, tak,
1: to fajne. bardzo fajna była ta sytuacja właśnie ty jako jej córka, ona prawdziwa Leslie Caron, prawda? A, Teraz pierwszy tutaj nad Wisłą to była wtedy Gwiazda i to taka wybitna aktorka. Ale tak, tak, tak. ty Doskonale, jak gdyby w tej roli byłaś wiarygodna, prawda? To było, ty, ty byłaś rzeczywiście bardzo niezwykłym człowiekiem, w tym sensie, że byłaś autentycznie, jak gdyby jedną nogą w Anglii, jedną nogą w Polsce. Także mogłaś to jakby grać z taką siłą naturszczyka, prawda? Bo. W tym filmie główną rolę powiedzmy męską tam właściwie nie ma jednej. Tam jest i Krzysztof nie, Holberger, i tak. Tadeusz Łomnicki, i, tak. i cała plejada polskich artystów. Tak. I Maja Komorowska fantastycznie tak, też tam zagrała, faktycznie. prawda? Tak. I, i nie, nie wymienię wszystkich, bo, bo, bo to cała długa lista. Ale. Nina
0: Andrycz.
1: Nina Andrycz, ta, tam jest ta cudowna scena, Zanussi potrafił wtedy rzeczywiście pisać tak, że, że, że to jakby uderzało, mianowicie jest tak, że ta buntująca się dziewczyna jest bardzo prawdziwa i ona jak gdyby ma swoje zdanie, natomiast Nina Andrycz zdaje się, do niej mówi, że jej się nie podoba to, Przedstawienie, a jej się zupełnie co innego nie podobało, tam było odwrotnie. Ta, I Zanusi pokazał, jak, jak, jak widać, jak nieporozumienia prowadzą do hipokryzji, i tak dalej. I te wszystkie takie postawy moralnie, powiedziałbym, podejrzane, czy takie różne kompromisy, czy to przenikanie, powiedziałbym tego układu, tak? że, że, że w zasadzie ci najbardziej buntujący się to jednocześnie bardzo często są skłonni, jak im się da szansę pójść na taki kompromis, że właściwie to jest jakby kolaboracja, prawda? Też tam są takie wątki w tym filmie. Także to, to jest fajny film, myślę, że, że niesłusznie jak gdyby też trochę zapomniany, bo ten kontrakt mm. na dzisiaj to jest po prostu lustro mm. naszego czasu, prawda? Tak tak, tak, tak. tak, tak Także to, to było, było bardzo, bardzo też ważne. Ja miałem szczęście, co prawda moi ciut starsi koledzy w ogóle tam więcej na planie byli, ale wtedy Krzysztof Zanussi był naszym profesorem w szkole i myśmy jeździli na plan do tego filmu, żeby jakby oni częściej, myśmy byli na pierwszym roku, to tak dopiero zaczynaliśmy, ale widzieliśmy, jak to się kręci, jak to się robi, słabo mi idzie, jak robił zdjęcia. Mm -hmm. I, i, i to było też takie dosyć ważne dla mnie jakby przeżycie, żeby zobaczyć, jak się taką rzecz robi, prawda? I, i, i z tymi aktorami, i, 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 i sposób jakby realizacji, jak Zanusji to reżyserował, to było szalenie ciekawe. No a film wyszedł moim zdaniem całkiem ważny, całkiem dobry i, i, i dzisiaj warto by go pewnie przypominać. No i ty znowu się tam pojawiłeś, ale jakby Boch trojcu lubi, tak się mówi, prawda? I twoją zagrałaś różne inne role, ja nie chcę tutaj pomniejszać, ale mm. taką trzecią rolą, która wie, właściwie no. powodowała, że powinnaś mieć właściwie, myślę, że pomnik w Łodzi, <śmiech> w Warszawie i w Krakowie przynajmniej. Maria. To jest rola w misiu, prawda? Powinien być miś, powinien tam być ta postać, którą gra tym i ta postać, którą grałaś ty to jest ta jak gdyby e, konstrukcja tego, te, tego filmu e, dziewczyna, która chce zrobić karierę jest tak naiwna i głupia, że aż słodka przez to i e, 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 Miś jest chyba najbardziej kultowym polskim filmem przynajmniej w zakresie komedii z, tam, z tamtego komedii. czasu Oddającym bardzo dobrze klimat, w którym żyliśmy. Potem Barea jeszcze zrobił ten fantastyczny serial Alternatywy, Alternatywy 4. Tak. tak. Tak, który jest absolutnie genialny, ale ten film był też zjawiskiem. Ja może powiem też na chwilkę o swoim takim doświadczeniu. To był czas, kiedy rzeczywiście w Polsce powstawało dużo ciekawych rzeczy, które potem nie były pokazywane, bo władze mogły ze względu na technologię, trzeba było wyświetlać to w kinie, bo była klisza i tak dalej, to cały był skomplikowany system, więc władze mogły ograniczać dystrybucję. Jak powstawał film, który był jakoś niewygodny, a to przecież sporo właśnie oni pozwalali takich rzeczy robić. Powstał film Robotnicy 80, ten fantastyczny dokument o tym, co się stało w Stoczni Gdańskiej, prawda? Jak Wałęsa podpisywał te porozumienia, a wcześniej negocjował z Jagieckim i tak dalej, to pamiętam, że ten film był grany tak, że w gazecie, bo wtedy przecież nie było innej informacji, było napisane wszystkie seanse zarezerwowane. I byśmy wiedzieli, że to oznacza, że można tam pojechać i może da się załapać, wejść do kina, bo to lipa, tak? Bo oni tylko tak drukowali po to, żeby ludzie nie, nie chodzili do kina. Nie chodzili. I trochę podobnie było z Misiem. I pamiętam, że ja na Misia poszedłem bodajże do kina Jutrzenka na Pradze ponieważ Związek Młodzieży Wiejskiej była taka organizacja, czy to ze względów komercyjnych, żeby zarobić, nawet nie pamiętam, czy ja za to płaciłem, czy to było jakieś zaproszenie, czy też dla swojego, nazwijmy to, aktywu. Ja z tym nie miałem nic wspólnego oczywiście, ale jakaś tam koleżanka mnie zaprosiła. Mogliśmy zobaczyć w kinie taki specjalny pokaz filmu Miś i to było... Tak, jak barwy ochronne, czy potem człowiek z marmuru, już nie pamiętam w jakiej kolejności, to był trzeci taki film, który rzeczywiście zrobił szalone wrażenie. Potem czwarty to była kobieta samotna. I pamiętam, jak myśmy to oglądali, to było obawienie, że tak można. Że jakby tak wprost można satyrycznie do tej rzeczywistości podchodzić. Że to jest taki wykrzywiony, ale wspaniale podpatrzony obraz tego życia w PRL-u. Oczywiście mocno przesadzony, bo aż tak źle. Nie było, powiedzmy sobie szczerze i bary mleczne nie wyglądały tak, że na łańcuchach były sztućce, a miski przykręcone do, do, do stołu, ale faktem jest, że ta, 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 to poczucie absurdu, ten, ten taki dziwny klimat PRL-u, kiedy wszystko było jakby właśnie trochę nieprawdziwe, to znaczy oficjalna wersja życia była inna niż ta prawdziwa, prawda, i, i wszystko miało ten przydomek socjalistyczny, demokracja socjalistyczna i tak dalej, i tak dalej. Słowo socjalistyczne było takim no, dodatkiem, który w zasadzie zmieniał treść, tak, to już nie, nie była żadna demokracja, bo te wybory były przecież ustawione, lipne i tak dalej. No i w tym filmie ty jesteś zjawiskowa, naiwna i głupia do ból, ale tak słodka, że po prostu tej postaci nie można zapomnieć. To opowiedz, jak ty się do tego filmu dostałaś, bo to jest i niezwykła historia, jak ci się pracowało z Bareją, bo to jest legenda. Ja akurat Zanusiego znałem, Wajdę znałem, Holland znałem i tak dalej, Znasz. a nigdy się nie zetknąłem z Bareją.
0: No, ja, ja. Mnie się wydaje, że oni właśnie widzieli barwy ochronnej. Ta. Ta naiwność właśnie tego, że, że, że ta, ta akurat w barwach się znajduje w rzeczywistości, której ona kompletnie nie rozumie. No ale to, to, im, to, to im pasowało do tej Oli w Misiu, ponieważ gdyby, mnie się wydaje, że gdyby ona była grana po pierwsze na naprawdę, to by po prostu wyszła trochę taka no kurewka szczerze mówiąc, no bo ona przecież drogą wiadową łóżkową chce załatwić sobie karierę i tak dalej ale żeby ona była sympatyczna było potrzebne, żeby ona też była sympatyczna, a nie właśnie jakaś więc to była pierwsza rzecz a druga rzecz była że ja. ta zacznę... jej naiwność,
1: taka szalona naiwność dziecięca wręcz, ta, 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 ta prostoduszność że ona nie ukrywa jest tak. taka anegdota, ja na chwilę się wtrącę no. że tam jakiś asystent czy drugi reżyser mówi aktorce, że jak ona chce tam się spotkać z reżyserem, to musi z nim się umówić na randkę. Ona mówi, no przecież już trzy razy spałam w tej sprawie, ile razy można, tak?
0: No, no więc proszę. Więc i, i mnie się wydaje, że oni właśnie, ja powiem szczerze, po prostu szukali autentycznej idiotki, a nie żeby ktoś ją, wiesz, grał. No i trafili na mnie. O Jezu,
1: przepraszam do tego
0: mojego pieska. Ja nie wiem,
1: Piesek co, nie jest to... słodki, trudno, niech czasem sobie zastrzekam, ma prawo. Ale Aha. ty jednak, no, ja Cię poznałem później, ja Cię poznałem dopiero w Londynie kilka lat później, ale Ty byłaś świadoma przecież tego, że Cię jak gdyby wykorzystują twój, ta, Twoje takie amplua, czy taki, taką atmosferę, że Ty jesteś taka, och, ja sama nic nie rozumiem, ja w ogóle nic nie wiem, taka jestem tutaj zagubiona, prawda? Troszkę to podgrywałaś, no nie ukrywajmy tego, że nie byłaś aż tak naiwna.
0: No wiadomo, że nie. nie ale, um, ale.. Ale ja mój mąż na przykład nazywa to, on mówi, że jestem infantylna. No co ja co ja poradzę? Już taka jestem. E, o jest. No, ja przepraszam, ale chyba przyszedł listonosz. Um, ja coś takiego po prostu mam w swoim usposobieniu i, i ja zawsze mówię wygląd robi bardzo dużo, bo człowiek zachowuje się tak jak wygląda no bądźmy szczerze i na przykład moja najlepsza przyjaciółka Rula, która jest aktorką w Anglii znaną angielską aktorką chociaż z pochodzenia polskiego tak jak ja, no to ona ma sześć stóp, to jest ile? metrów metr osiemdziesiąt. no yy, Ma szopę ogromną rudych, niesamowitych włosów. No i my jesteśmy najlepsze przyjaciółki, a jesteśmy tak różne właśnie, bo też tak różnie wyglądamy. I ja się zachowuję tak, jak ja wyglądam, a ona się zachowuje tak, jak ona wygląda. I ludzie mają tendencję myśleć, że ona jest taka trochę... Ym, zarozumiała czy taka właśnie niedostępna czy a, a ona no po prostu no jak ona by się zachowywała tak jak ja z tym wyglądem to ona by bardzo dziwnie jakoś wychodziła. Prawda więc to ja jestem przekonana że, że właśnie no więc jak się ma zadarty nos i, wy, i wygląda jak puchinka i nie wiem, wygląda tak jak ja, no to człowiek się nie zachowuje jak jakaś dama czy tego, no bo to nie pasuje, no nie? I, i... No
1: nie, pewnie, no jednak nasza fizyczność w dużym stopniu nas określa. Ja tak, no to, no więc... tak, że jak jesteś aktorką, oczywiście możesz pewne rzeczy inaczej przedstawić, możesz coś tam zagrać, ale młodę, to nie jest... I, i mogą mieć Informacja nie, nie zawsze jest możliwa. No. Są artyści tacy, jak ja miałem y, możliwość obserwowania przy pracy Tadeusza Łomnickiego, który potrafił się zmieniać. Prawda? Tak, są tacy tak. aktorzy.
0: No, bo ale... był... największy aktorzy są właściwie właśnie taką czystą kartką. E, taki był Oliwie, czy Anthony Hopkins, czy właśnie Łomnicki. E, I oni, Gajos, oni potrafią Faktycznie Meryl Streep jest taka, ale ja niestety do, do tej półki nie należę i um, ja mogę grać charakterystycznie. Ja na przykład gram tutaj w takiej sztuce, gdzie gram taką postać jako, jako starą. Więc gram taką naprawdę starą kobietę, więc tam zrobionym, mam perukę siwą i tego, zresztą ona jest Żydówką, to jest śliczna sztuka, nazywa się Siostry Pary. I no i podobno to zagrałam, dostałam tam, nie wiem, jakieś recenzje, że wzruszająco, że tego, no więc zagrałam jednak kompletnie charakterystyczną postać. Z wyglądu może i ale może też jakaś tam jest też w niej bardzo dużo takiej nostalgii, takiego no ona jest, nie jest ostrą postacią, tylko taką dosyć miękką.
1: No zgadzam się z tobą, że rzeczywiście ci aktorzy, którzy potrafili się tak przeistaczać to trochę byli tacy jak gdyby no nie, że bez wyrazu, bo to byli bardzo nie, ale ludzie, ale mieli takiego... taką fizyczność, której się trochę nie zauważało, jeśli nie nałożyli na to maski. Na przykład Robert De Niro, to na ulicy byśmy go minęli, w ogóle prawie, że nie do zauważenia, bo on do każdej roli jakoś tak się przeistaczał. Tak. Ja miałem przyjemność spotkać się z nim osobiście, bo kiedyś dostaliśmy takie stypendium z jego fundacji i on tam podejmował w Nowym Jorku. Wow. Restauracji. Pamiętam bardzo miły człowiek, ale właśnie taki, że jak się z nim rozmawiało, tak że tak powiem face to face, tak. no to w ogóle normalny facet, tak? że nic, tak, nic tak, z tych tak, postaci tak, takich tak, niezwykłych, które on grał, ale tak, jakich tak. psychopatów, on bardzo lubił tak. psychopatów. Akurat. I trochę podobnie było z Tadeuszem Łomnickim. Pamiętam też, że Łomnicki był całkiem fajnym, normalnym facetem, z którym ja akurat byłem przez chwilę i w szkole teatralnej, i potem chodziłem do niego na próby. I pamiętam, że, że, że to był człowiek, który dopiero jakby w tej roli zaczynał istnieć mm, jako mm, postać. Mm, tak, A mm, tak, to no, po prostu taki mm, sobie mm, pan, i pan. Mm, mm, No, zgadzam także, się. Ale powiedz jeszcze wobec tego, czy Stanisław Bareja, jak cię reżyserował, A. prawda? Czy, czy, czy to było tak, bo to w kinie też się tak zdarza, że po prostu aktor jest jakby gotowy, się kręci i już się nic nie poprawia. Ja ostatnio robiłem coś z Anną Seniuk. Ona przeczytała nie. tę rolę, którą jej napisałem i, i, i na próbie tak to przeczytała, że ja po prostu potem podszedłem i mówię, tak to trzeba zrobić. Nic nie, 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 nie mam uwag, nie, nie mam uwag. Innych do, aktorów do, tam nie. trochę poprawiałem, ustawiałem, a czasem aktorzy po prostu tak wejdą od razu, od razu w postać. Jestem pełen niezwykłego szacunku dla Anny Seniuk. Tak przy okazji mówię. To było słuchowisko, przy okazji zareklamuję. W najbliższą niedzielę będzie o 21 w pierwszym programie Polskiego Radia. Nazywa oh, wow. się to Roman i Julia, Julia właśnie gra Anna Seniuk, yy, czyli romans mojej babci. Tak, 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 je coś zrobiliśmy. Gra tam Kaczor, Kazimierz Kaczor, przepraszam, z całym szacunkiem, Anna Seniuk, Sławomir Pacek i Izabela Dąbrowska. Ale wracamy do ciebie. Czy wobec tego Stanisław Bereja jakoś cię poprawiał, ustawiał, czy po prostu byłaś tak trafiona w dziesiątkę, że tylko trzeba było powiedzieć kamera, akcja i szło.
0: No, muszę przyznać szczerze, że nawet nie było dużo dubli, przeważnie były techniczne, jeśli coś, bo faktycznie to było dosyć takie z mojej strony spontaniczne. Przed, czasami przed ujęciem, czy często przed ujęciem, trochę mi mówił Staszek tym, bardzo mi pomagał.
1: No bo on był bardzo ważny w tym pandemii, prawda? On był takim jakby. No jak to gdyby, on przecież też to on był współ, współautorem, autorem,
0: więc on wiedział, prawda, co oni chcieli. Ja na przykład. Ja, ja zawsze sobie wyobrażam, jakie to musi być strasznie trudne dla reżysera. Tak samo, powiedzmy, jak dla autora sztuki teatralnej, czy, czy scenariusza, czy tego. bo oni mają swoje wyobrażenie, prawda, bardzo silne. I, no i co, 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 co się dzieje, jak cały czas to nie jest tak zupełnie, jak oni by chcieli. Prawda? co jest bardzo możliwe i bardzo na pewno często się zdarza, no bo aktor nie potrafi czytać myśli tych realizatorów, prawda? Czy tych, którzy to napisali, co oni dokładnie chcieli. Musi być jakiś kompromis. I, I to, kompromis znaczy się, i to musi być bardzo ciężkie, dla, bo, bo oni muszą iść na kompromis reżyser na przykład, um, więc do dużego stopnia, jak to jest już w dużej mierze to, co oni chcą, to może oni już dalej nie, no bo byłoby tych, tych ujęć w nieskończoność, no nie? Um, więc Barea, on w ogóle był właśnie taki bardzo nie e, intrusive, e, intrusive, jak to się mówi, on się, on,
1: zamknięty taki, nie, tak?
0: intrusive, że on nie, nie, nie wtrącał się tak bardzo, no tak, tak,
1: tak, że, że, no. że pozwalał jakby na tak. pewnego rodzaju e... swobodę, I, dlatego, i, że, i
0: była, i była, wiesz, zawsze taka właśnie pogodna, taka przyjemna atmosfera, Jedyne... Bo
1: mnie, się, mnie się wydaje, z tego, co jak ja patrzę na to, jak on o, o, obsadzał i, i, hmm. i jakby ustawiał te sceny, to on, intrusive to jest. Właściwie chyba natrętny po polsku, tak, tak można powiedzieć, to on jak gdyby już miał to gotowe, ponieważ ta, ta decyzja reżyserska była w chwili obsadzenia i w chwili, nie wiem, ustawienia tak, kadru, prawda? Tak, tak, a, a ci tak, aktorzy, który, których do, do tych ról wziął, łącznie ze sobą tak, zresztą, bo przecież on się. W filmie, to to jakby byli gotowi. Także to trochę było tak, jakby, no. Tut Propulsion garde jakby film dokumentalny, prawda, że już jak gdyby nie ma co tutaj w tym grzebać, bo po prostu postaci są, scenariusz jest, dobrze się ustawi kamerę i jedzie, tak? Nie, nie, nie ma takiej potrzeby, żeby robić 15 dubli i to jakoś tam... No to jest to, ja
0: też odczuwałam, ale z drugiej strony, jak się pomyśli, że tym był współautorem, no to też, no przecież on, on wie, a, a, a to był główny aktor, jeszcze grał dwie postaci, tak? To przecież też nie było co go specjalnie męczyć i poprawiać, prawda? Bo on, on, on wiedział, co oni chcą, bo pisał to razem z Bareją.
1: Tak, tak, tak. No to ewidentnie jakby e, paradoksalnie zresztą to kino było inną formą, ale jakby realizacji tego takiego pomysłu kamera stilo,, prawda, że, że ten, który to napisał niejako y, y, przez film pisze, prawda, że to jest taka bardzo autorska wypowiedź. To mm -hmm. jest oczywiście mm -hmm. zabawne, jak się mówi o, o twórczości Barei i Tyma, ponieważ ma ona charakter satyryczny, komediowy, prześmiewczy, farsowy itd. i tak dalej. A normalnie te, te kategorie takie autorskie to się przypisuje właśnie dziełom tym takim bardziej serio, takim wypowiedziom mm -hmm. mm -hmm. na temat świata, filozofii czy, czy, czy moralności i tak dalej. A tutaj i ten duet, który niestety właśnie no, potem przestał być duetem, bo przedwcześnie no Barea zmarł, e, I przedwcześnie. Da, dawał takie poczucie, że, że, że to jest taka bardzo autorska wypowiedź, prawda? Mimo, że e, to były skecze, to przecież ta konstrukcja tego filmu jest taka dosyć luźna. Część z tych sketczy mogła być, mogła nie być. To w ogóle nie ma właściwie tak, 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 większego tak, tak, znaczenia. Tak, tak, tak. Panie, no, panie ja sobie mi...
0: wyobrażam, jak oni musieli to razem pisać. Jakie to musiało być cudowne doświadczenie dla obydwóch. I, I jestem absolutnie pełna podziwu ich niesamowitego poczucia humoru i tej abstrakcji właśnie.
1: Tak, i, e, Ta. I e, dla mnie to jest przykład... I, i, i Twojej tam roli, i zresztą różnych innych, bo tam jest masa różnych epizodów, które są tak skonstruowane, Paniała, że to jest tak, taka no. maleńka perełka, prawda? Tak tak, 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 tak. Dzisiaj, jak się to ogląda, no to można oczywiście zastanawiać się nad pewną taką prostotą tej opowieści, tak, w sensie się, sposobu to nie realizacji. Dzieło. Ale ta prostota w jakim sensie też pasuje do tego. To znaczy to ona jak gdyby nie, nie zwracamy uwagi na jakąś wielką finezję, tylko jesteśmy jakby za tą anegdotą i za pewnym klimatem. To znaczy, że bo krótko mówiąc po kolei nam pokazuje reżyser różne absurdy i to jest ten mapa drogowa, tak? że, że widzimy i doskonale to rozumiemy. Chociaż dzisiaj nie wszyscy, to znaczy ci, którzy wtedy nie żyli, pewnych rzeczy no. mogą nie łapać, bo ja, ja to oglądałem tak. to z dwunastoletnim młodym człowiekiem e, o imieniu Krzyś, którego znasz, to musiałem mu tak? troszkę tłumaczyć. Ponieważ dla niego to były takie trochę jakby abstrakcyjne żalty. Ja mówię, nie, nie, to było oparte na to konkretnej bo, tak. sprawie, tylko trochę przesadzone. Jak to możliwe? Mówię, no właśnie tak wtedy było, ale popatrz, jak jest teraz. I on mi zaczął opowiadać, jak to jest w jego szkole, gdzie nie wolno robić lekcji tych online'owych, ale nauczyciele w zasadzie nie przychodzą do szkoły, bo albo mają COVID, albo nie wiem, jakiś tam jest inny powód i oni no. w zasadzie też nie chodzą do szkoły, bo się boją, w związku z czym praktycznie nie, nie mieli lekcji przez parę dni. Ale pan minister zarządził, że te lekcje są, więc oficjalnie są. A jedyna osoba, która była, to był pan od WF-u. No. <śled> Mamy to czynienia z, z barejowsko tymoskim absurdem, który, że tak powiem, na naszych oczach jest i, i tutaj z kamienną twarzą. Pan minister mówi o sukcesach, o różnych tam takich, takich ważnych sprawach i tak dalej. Mówi o ideologii, to zastawmy tę ideologię, tylko chodzi po prostu o to, że ewidentnie nie jest tak, jak nam to się przedstawia. Tak? I to, to jest to, co pokazywał Stanisław Bareja i, i, i genialnie, że tak powiem, od odtwarzał te, te, te postaci tym i robił to no, zjawisko No a w tym dla tego duetu ty byłaś perłą. tak Ty byłaś no Jezu, tak naprawdę... Dużo
0: komplementów, Konrad.
1: Nie, nie, no wyobraź sobie, że nie ma tej roli. Wyobraź sobie ten film bez tej roli. Ja zawsze jak uczę studentów, to mówię, słuchajcie, to, to zobaczmy co by było, gdybyśmy pewien element wyjęli, na czym to się opiera, prawda? No niewątpliwie bez tyma tego filmu nie było, nie. ale bez postaci Oli, tej, tej takiej dziewczyny przechodzącej, no z łóżka do łóżka, tak? która marzy o Polańskim, którego ty zresztą znałaś, co było jeszcze śmieszniejsze, no, prawda? Się. <laughs> Więc nie musiałaś jakby jak, 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 jako osoba tak abstrakcyjnie o tym myśleć, bo Romka znałaś i tyle. No. Więc to, to, to było fantastyczne. No dobrze, słuchaj, to teraz tak, nie omówimy, bo już tak wypełniliśmy blisko dwie godziny tej naszej rozmowy tymi różnymi anegdotami, nie umówimy wszystkich twoich ról, wszystkich twoich wcieleń, nie powiemy o sztukach, które tłumaczyłaś, nie powiemy o wszystkich psach, nie powiemy o wszystkich twoich mężach, nie powiemy o wszystkich to jest, to jest. mężczyznach, tak to nazwijmy. To zostawmy może na następną rozmowę, jeszcze kiedyś się spotkamy. Ale teraz jest dzisiaj taka sytuacja, że osoby znane, osoby lubiane, takie jak ty, takie jak Maciej Sztur, takie jak
0: Janusz Gajos albo Kurdej Szatan, Maja
1: Ostaszewska czy Barbara Kurdej-Szatan,
0: Kurdej
1: wypowiadają się publicznie i zajmują stanowisko, prawda? I to, co kiedyś wydawało się rzeczą, taką powiedziałbym, akceptowano. To znaczy, w momencie, kiedy na przykład aktorzy, świat aktorski w Polsce nie zgadzał się z tym, co się stało 13 grudnia 1981 roku, prawda? Prowadzenie stanu wojennego przez generała Jaruzelskiego, niezależnie jak to dzisiaj oceniamy, ale wtedy tak, środowisko tak, artystyczne uznało, że to był zamach stanu, że to ta twarz komunizmu, ta brzydka się objawiła mm, i aktorzy mm. powiedzieli: Nie występujemy w propagandowej mm, telewizji. Tak? Mm. Teraz jest inaczej, teraz jest tak, że masa aktorów występuje w tych różnych e, telenowelach, w tych różnych mm, m, takich, mm, no nie mm. wiem, programach i tak dalej, i tak dalej. Ja szczerze mówiąc ich nie oglądam, więc tutaj też nie będę nie? popisywał się tytułami, bo, bo, bo ja praktycznie telewizji w ogóle nie oglądam, A, ale jest też pewna grupa aktorów, która tam nie występuje. Która z kolei zajmuje stanowisko takie, że wskazuje na konkretne sprawy. Maciej sztur pojechał na granicę polsko-białoruską. Tak. W tej tak. sprawie wypowiedziała się Barbara kurdej Szatan. Tak. Maja Ostaszewska podobnie. Janusz już wcześniej. Iluś aktorów się wypowiadało. Zresztą ja muszę powiedzieć, że kilku aktorów bardzo mi pomogło, na przykład Piotr Franceski, jak myśmy kończyli robić film pod tytułem Dobra Zmiana, to wtedy też nas wsparli, prawda? że taki film powinien powstać. No i teraz pytanie do ciebie takie. Co sądzisz właśnie na temat obecnego stanu rzeczy? Czy to dobrze, że aktorzy, no, którzy, jak kiedyś mówił Kazimierz Dejmek, służą do grania, a nie do innych rzeczy, tak? Tak, tak. I, i, I czy to jest ok? czy albo, to jest potrzebne, a może powinni niektórzy jednak głośno powiedzieć, co myślimy, prawda? No bo część ludzi myśli, a nie mówi. No to jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie?
0: No ja myślę, ja podziwiam i szanuję bardzo tych, którzy się wypowiadają i uważam, że jeśli możliwe, prawda, aktor, który jest rozpoznawalny i który, nie wiem, ma Instagram czy tam te wszystkie społeczne sposoby wyrażenia się, że to jest bardzo ważne. Ja rozumiem, że niektórzy... No, nie wiem, i to samo było w komunie, obawiając się, prawda, o rodzinę, czy tam o, no właśnie, brak pieniędzy, nie mieli odwagi, nie mieli odwagi się wypowiadać, ale uważam, że to jest ważne, że każdy, który może coś powiedzieć, nawet jeżeli to jest zwykły człowiek, powinien, jest źle, jest niedobrze, jest dużo rzeczy kompletnie nie w porządku, grozi nam naprawdę duże niebezpieczeństwo, choćby że wyjdziemy z Unii, czy jakieś, co, co jest niewyobrażalne w ogóle. I trzeba mówić na głos, trzeba mówić, no, no. a to, że niektórzy aktorzy występują w ogóle, ja bym na pewno nie wystąpiła i nawet um, tam mnie prosili, to na pewno to, to ja odmówiłam, ale i, i ja mam luksusową sytuację, w sensie, że ja nie mam dzieci na utrzymaniu, ja prawda, już jestem stara i nie, nie mam takich wymagań i potrzeb. Um, Jesteś
1: zawsze młoda. Jesteś no, zawsze dziękuję, młoda.
0: dziękuję, dziękuję. Tak, Powinieneś zobaczyć portret na strychu. Wiesz, jak oskoła, no, ta powieść Walda
1: tak, tak,
0: że, no. um, Więc um, i, i, i to, że oni w tych serialach występują, no, no tak jak mówię, no może to jest konieczność życiowa, ale tak trochę na nich, trochę mi się to nie podoba. Osobiście bym tego nie zrobiła. Um, I wiem, że podczas Stanu Wojennego bardzo dużo aktorów nie występowało, nawet tam jeździli na taksówkach i jakieś inne rzeczy robili, o to jest, to wymaga dużej odwagi i jak wiemy, przecież są ludzie, którzy potrafili na przykład nie wydać kogoś pod, jak byli torturowani, a są ludzie, którzy w ogóle tak byli przerażeni, że natychmiast szli na prawda, współpracę. Więc są ludzie i ludziska i to, to jest do zrozumienia. E, tylko ja wolę akurat tych, którzy mają tą odwagę i, i którzy no, musimy o coś walczyć, jeśli coś jest nie tak. No, a ja uważam, że jest bardzo nie tak. Jasne. I jeszcze dodam, że mnie jest potwornie przykro ja już przeżyłam prawda, to, że się wychowałam na emigracji i że ym, i ta polskość i to wszystko, więc faktycznie jestem bardzo patriotyczna yy, i kocham Polskę i przyjechałam tu do Polski. Jak rodzice odeszli, póki żyli, to ja nie mogłam ich zostawić, już byli starzy. Prawda, ale jak tylko odeszli, to ja z mężem się przeprowadziliśmy do Polski, gdzie ja mieszkam 20 lat. I powiem szczerze, ja wyjeżdżam stąd i jest mi wyjątkowo przykro, że po, po, tym, po tej wielkiej nadziei i po, tym, po, tym, po tej uldze, że Polska odzyskała swoją niepodległość, prawda, że stała się Polską, stała się krajem europejskim, że tutaj wszystko tak poszło do przodu, no, że nagle my się cofamy, że to się dzieje, co się dzieje, to dla mnie jest ekstra przykre. Ale...
1: No cóż, Krysiu, na tej smutnej nucie musimy dzisiejsze spotkanie no zakończyć.
0: No więc zmijmy e... nadzieję, bądźmy pozytywni i walczmy.
1: No, starajmy się żyć przyzwoicie. Tak, A, jak i, ten, się. I
0: jeszcze jedna rzecz, ten hejt, który teraz się dzieje, no dla mnie to jest po prostu nie do zaakceptowania. Ja, 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 to jest zjawisko coś tak strasznego i, i te po pozwolenie na te rozmaite rzeczy, które się dzieją, choćby jak Kalisz albo jak ci nasi wspaniali narodowcy
1: no cóż, miejmy nadzieję, że to co niekoniecznie nam się podoba nie będzie, że tak powiem dominowało i tak jak były okresy, kiedy było fatalnie, to potem się robiło lepiej. W związku z czym trzymajmy kciuki za tych, którzy mają odwagę i nawet jak się z kimś nie zgadzamy, to pozwalajmy ludziom na to, żeby wyrażali swoją opinię pod Absolutnie. warunkiem, że ona jest cywilizowana i mieści się w granicach jakiejś kultury, prawda? Tak, to i to jest nie jest problem.
0: wynikiem tylko propagandy, którą słyszą bez końca w wiadomościach telewizyjnych. No bo Dobrze. ci ludzie nie myślą sami.
1: Oglądajmy misia, oglądajmy barwy ochronne i wyciągajmy z tego wnioski na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję, Krysiu. Ja za... powiem,
0: dziękuję i za te wszystkie pochwały, na które nie zasługuję, ale dziękuję.
1: Ale absolutnie tak. To do zobaczenia. Mam nadzieję, że jeszcze no. będziemy mogli się
0: no, spotkać. Dziękuję, za, za jakiś dziękuję czas. bardzo. Mam nadzieję, że u Ciebie zagram kiedyś.
1: No, mo, może się uda. Jak mi, że tak powiem, władze dadzą zrobić jakiś film, to wtedy będziesz na pewno grała. Trzymaj Dziękuję. się,
0: Krzysztof. Dziękuję bardzo. Pa!